0: O POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar
1: conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa. Tá gravando? Olá, eu sou a Mika Mato. E eu sou a Laura Leal. E esse é o Adriou. O seu podcast sobre consumo, comunicação, marcas, coisas e também sobre nós, pessoas e consumidores. Bora para o nosso assunto de hoje, Mica? Porque se tiver bom, a, a gente, gente abre, abre outra. outra. Abre outra, nosso podcast Delícia de Novo. Eu longe da Mica, mais perto de coração. Mica, como você está?
0: Eu estou bem, eu estou me encontrando nesse período que estamos vivendo. E você, Laurinha?
1: Ai, tempos pandêmicos, né? Eu acho que se vocês visitarem meu Instagram, ou visitarem o Instagram da Awake, Wake Underline Content, vocês vão falar. Nossa, que vidão, sabe? <risos> A pessoa está tirando o melhor desse período pandêmico, ela mudou de emprego, ela tem blog, ela grava podcast, ela lê livros, ela cozinha, mas, gente... Não é nada disso, tem dias que bate uma bad, que não é fácil. Aí eu converso com a Mica, tudo fica mais feliz. Queria estar gravando esse podcast juntinho com você. Mas, enfim, estou grata de pelo menos a gente estar tá aqui conseguindo dar nossa voz para o mundo.
0: E olha que legal, né? O tema de hoje tem tudo a ver com isso que você falou, né? O que, que será que as pessoas pensam quando elas olham o que está que rolando, né? Porque, na verdade, ninguém consegue entender o que, o que é a dor e a delícia de ser o que cada um é, né? Então, por exemplo, eu também tô aqui na praia, tô na minha casa, que é uma baita casa legal e tal. Mas, cara, a gente está vivendo um período de muita turbulência, onde a gente está tendo que lidar com uma série de relações de empresa, empregados, manter uma estrutura que tem tirado o nosso sono. Tá sendo difícil a gente conseguir manter as coisas funcionando para que a gente não tenha um impacto social de, em pessoas no grupo ou na comunidade ao qual a gente está estabelecido. Então, assim, é engraçado ver sobre, sempre sobre uma ótica onde, de repente, você vê uma partícula muito pequena mas você pensa completamente diferente e acha que aquilo é uma realidade, né? E
1: eu acho que é sobre isso que a gente vai falar, né, Laurinha? É sobre isso, pessoal, o novo FOMO, para ficar bem bonito com o nosso sotaque, Fear of Missing Out. Ele é o, a ovelha negra do JOMO, que é o Join of Missing Out. O FOMO é aquela sensação de que tem uma festa lá fora acontecendo e que a gente não foi convidado. E o join of missing out é aquela sensação de felicidade, porque tem uma festa acontecendo lá fora para a qual a gente não foi convidado. Mas por que a gente vai falar do FOMO? Porque... É mentira que ninguém se sinta assim com nada. Você pode até dizer assim. Ah, eu não me importo, eu não tô nem aí de não ser chamado pra aquele happy hour, eu não tô nem aí de não ter uma agenda lotada, eu não tô nem aí de não fazer viagens incríveis. Mas sempre tem alguma coisa pra qual você está aí e tem alguém fazendo você também queria fazer. Gente, o fomo é diferente de inveja, tá? O fomo é só aquela sensação de... Como que todo mundo consegue, todo mundo que pode menos eu. E às vezes ele pode até ser um motivador para você ser uma pessoa melhor. Mas a grande questão é que quando essa abreviação surgiu das redes sociais, porque acho que elas são hoje a nossa grande vitrine. Comportamental, né? Nas redes sociais que a gente vê essa vida perfeita, basta visitar nossos Instagrams, vocês também virão, verão vidas perfeitas. A minha, ainda mais perfeita, fotografada pelas lentes da Mica. Então, você vai ver um mundo que gera essa sensação nas pessoas. Então, assim, inesgotáveis a quantidade de literatura que tem aí, mostrando os efeitos, né, dessa vida social perfeita. Quando a pandemia começou, a sensação que eu tive a princípio foi de relaxamento. Eu falei, agora dane-se, eu não sou obrigada a mostrar para o mundo aquela vida. E tem um outro lado disso, né, que é muito cruel, que é assim: pô, eu tô fazendo um negócio super legal e eu não vou mostrar? Dá uma sensação estranha. Um dia desses eu escutei uma frase de um amigo dizendo assim: o mesmo que me deu o livro da Sociedade do Cansaço. Ele falou assim: será que o que não é postado não é vivido? E isso não vem de uma consciência de. É, de ignorância, de pessoa que está tão inserida na rede social que acha que aquilo não existiu, não é isso. É justamente pelo nosso hábito de estar tão inserido na vida das redes sociais que elas passam a ser um real pedaço da nossa existência. Então, na hora que você vive só para você, em que caixinha você coloca esses comportamentos? E aí, dentro desse contexto inteiro da gente imerso nas redes sociais, nas relações das redes sociais... Foi uma pandemia que põe todo mundo dentro do mesmo lugar. Então, aquela blogueira maravilhosa que viaja de primeira classe, o mundo inteiro, que você está ali, enfim, com as suas atividades domésticas, ou você está trabalhando, etc. Hoje, ela também está dentro da casa dela. Né? Hoje, ela também está com as mesmas limitações. Ou se ela não está, ela, pelo menos, não vai contar que não está. Porque teve gente aí que fez coisa fora e foi cancelado. Né? Então, assim, todo mundo está, pelo menos, na vida da rede social vivendo a mesma coisa. E aí, por um determinado momento, eu falei, acabou o fomo, né? Porque, afinal de contas, agora eu não preciso mostrar que eu tenho uma agenda lotada, que eu tenho amigos, que eu tenho uma vida social. Mas isso durou pouco. Eu acho que depois esse novo fomo voltou. O que, que você acha, Flá? Olha, Lau,
0: você falando e levantando essa bola, eu, eu acho que, assim, por esse lado, eu nunca tive isso, nem essa vontade de mostrar. Eu, na verdade, eu não sou uma pessoa que gosta de me expor demais, assim. Eu, eu acho que nem você, na verdade. E eu também não me espelho muito nos outros, né? Assim. Mas eu acompanho bem tudo o que acontece. Mais para poder observar comportamento, é, entender o que, que as pessoas estão falando. Mais nesse sentido. E...
1: Quando Vai ser entrou... evoluído você, eu não sou dessas, não.
0: Mas e quando, <risos> quando entrou esse lance todo, a minha primeira sensação foi que esse, essa sensação aumentou para mim. Porque eu via, teve um dia que eu tava vendo uma, ouvindo uma live super interessante, tava muito legal lá do InfoMoney. E aí, de repente, começou a aparecer umas três, quatro lives no mesmo minuto. É, de pessoas que eu também tava com vontade de ver, aí começou a me dar uma aflição porque eu falei assim, pô, mas eu não vou conseguir ver, será que eles vão deixar disponíveis? Eu não vou conseguir ver esse conteúdo. Tá todo e... mundo sabendo disso, menos eu. É, tá todo mundo discutindo isso, menos eu, como que eu localizo isso agora tal, e aí de repente eu me vi aflita, com uma sensação do tipo, eu, tô, eu, eu posso ter tudo em termos de conteúdo agora, todo mundo liberando plataforma, aula online, universidade à distância, Harvard, Stanford, aquelas que você sempre sonhou em poder ter acesso e você não...
1: Não consegue, porque é inviável. Tá vendo? Você é humana, você sofre de FOMO. Mas o seu FOMO não é ter uma Chanel. O seu FOMO é estudar os cursos online de Harvard gratuitamente. <risos> isso aí. E
0: aí, você não. a gente fica aflita com isso. Aí eu dei um stop nisso e por incrível que pareça, sabe o que eu fui fazer? Cozinhar, cuidar dos meus filhos e ver menos possível, acho que eu nunca acessei tão pouco o Insta,
1: como eu tô acessando agora nessa minha... Ah, eu também, sabia? Eu tô, eu, óbvio, acesso o Insta da Wake, porque eu recebo muita coisa carinhosa lá, muita troca, mas eu queria estar tá participando mais da vida das pessoas, mas eu não tô conseguindo, porque porque eu não estou conseguindo, e paro aqui, ponto, não consigo virar a página. Mas a grande questão é que assim, é, deixa, deixa eu dar alguns exemplos concretos de fomo, de uma vida mainstream do, do pessoal, como diz o querido, é, um querido amigo que é White People's Problem. O né? que, que é o White People's Problem do paulistano que trabalha muito? Ah, então é, eu tenho amigos instagramáveis, no final de semana eu tenho que ter um programa muito legal, eu tenho que tomar gin tônica com casa amiga, eu tenho que ter um trabalho incrível, eu malho, eu tô bronzeada, eu tenho um cabelo, eu arrumo minha unha sempre, eu gero conteúdo. E até as nossas falhas são conteúdos para gerar fomo, né ah, e vim fazer um mochilão no Peru e deu tudo errado, ha, ha, ha eu adoro viajar, sabe assim essas coisas, tipo, aí cheguei aqui no hotel cinco estrelas e não tinha banheira então esse tipo de fomo é a, o popular da rede né, e que inclusive gera um problema muito sério em quem nunca vai ter acesso a essas coisas mas, enfim, assim como a gente sonhava em ser paquita, hoje todo mundo sonha em viajar o mundo de primeira classe, então acho que é, independente, não vamos fazer agora o julgar disso, estamos apenas é, dando clareza a exemplos de fome. E aí, é, eu que sempre acompanhei muitas redes sociais, e você tem um ponto aí que é verdade, tá? Isso vai dar até outro episódio. É impressionante que antes eu tinha uma rotina muito louca, que eu gastava muito tempo em deslocamento. Hoje eu tô dentro de casa focada aqui, então meu deslocamento é só até a cozinha para almoçar e voltar para o meu escritório. É, e eu tô tendo menos tempo de fazer essas coisas de microtédio que eu fazia antes. Quer checar a rede social, quer ficar no WhatsApp. Hoje, minha vida é trabalho, família, estudo. Trabalho, família, estudo e acabou. aí treinar, gente. Isso aí é outra face minha também, mas depois a gente entra nesse mérito. Mas eu montei uma academiazinha, assim, bem... Como é que é, trefe, Mas vamos tocando. Eu não tenho tempo pro microtédio hoje, eu não consigo. De qualquer forma, é, eu, eu tinha a impressão que eu, eu ficava me questionando para onde vai todo esse conteúdo de fomo das redes sociais? Para onde vai? Para onde vão os happy hours bacanas, né? Para onde vai a foto da classe executiva do avião? Para onde vai a foto do pôr do sol das Maldivas? E gente, estou criticando só porque eu também faço essas coisas, tá? Então não estou atirando pedras, estou falando de mim também. É para onde vai tudo isso, né? Para onde vai as minhas 40 leituras do ano? para onde vai os restaurantes bacanas que eu frequento, o look do dia. Eu imaginei que a gente ia ter uma reinvenção da rede social. Qual foi a minha surpresa em ver um novo FOMO surgindo? E surgiu muito rápido. Então tem uma nova, um novo é, status que é politicamente correto, de como que as pessoas que não estão inseridas, deixando a parte quem está sofrendo, quem está na favela, que aí tem um outro lado muito legal dessa pandemia toda, dos movimentos sociais, da divisão de renda, da busca é, para entender essa desigualdade, de fato fazer movimentos interessantes sobre isso, não que não existisse antes, mas enfim, como que é, nesse average aqui no meio, nessa galera que está ensanduichada, que é esse consumidor, que é essa pessoa que está no comportamento mais mainstream, como que está é, surgindo o um novo FOMO? E que novo FOMO é esse? Ou seja, que desejo superficial está sendo gerado hoje com a pandemia nas redes sociais?
0: Uau! É... Pergunta. Tem... Tempo! Pergunta capciosa essa. Olha, difícil de responder, né?
1: É... Você, me fala do seu novo FOMO. Pôr do sol na praia. Pai, eu que tô aqui na selva de pedra, olho pra vocês, e choro, mentira, não choro, sou grata, mas penso, que delícia, você não acha que acordei e vim correr na praia, Eu acordei e olha meu jardim? Cara, e quem mora dentro de um apartamento de 30 metros quadrados? Tem jardim Exato. como, cara pálida, mal eu tenho espaço pra guardar o sapato ou a compra que eu tenho que desinfetar na hora que chega, quem dirá ah, conseguir ter pôr do sol ou ter jardim, certo?
0: Certíssimo. Então, Laura, eu tô, eu tô aqui pensando, pra mim vem muito mesmo dessa questão de conteúdo, de coisas é, de um tempo onde talvez eu nunca mais tenha possibilidade em aprender tanta coisa como eu tô tendo tempo agora de aprender, e aprender tudo, né, desde cozinhar, até como arear a panela, coisas que eu achei que eu nunca fosse fazer na minha vida. Mas eu acho que a questão do FOMO, ela vem muito sobre uma ótica, né, ela nunca vai deixar de existir e ela só muda de, de lugar, ela só muda de questão. Por exemplo, é, antes a gente, a gente viu um monte de influencers, pessoas, principalmente esses que viajavam e fotos maravilhosas e às vezes a maior parte das fotos nem tão verdadeiras, né, nem tão reais, dentro de casa, o conteúdo deles ficou totalmente capego, eles perderam o assunto, né? tiveram que se reinventar, eu nem sei o que está que, o que que rolando nesse sentido, mas eles não, não tinham mais, mais nada a oferecer, outros que viviam muito de eventos, de, de parcerias e posta lá a marca e vai para não sei aonde, vai não sei o que também, né? tá tendo que estar em casa achando conteúdo, principalmente esses de cotidiano e de vida, como a minha vida é, sou eu e o eu. Lifestyle, é, isso, lifestyle. Eu vendo isso, esses vai ser uma boa pergunta. Eles vão ter vai que ser um eu, desafio, vai é. ser um bom desafio. Mas tem hoje eu, eu comecei, por exemplo, a seguir mães e pessoas que cozinham e elas mostrando a realidade delas, tá sendo muito legal poder ver o quão difícil é, sabe, ter que lidar com ter que lidar com a criança, ter que lidar nisso quê e ver que tem dia que elas largam mão disso, tem dia que elas vão mais a fundo, tem dia que parece perfeito tem dia que não parece perfeito eu acho que vai vindo uma questão um lugar de mais aceitação, né do quanto a gente é potente em realizar só aquilo que que dá para ser feito naquele momento e não sofrer com aquilo que não dá para ser.
1: É, essa aceitação ela é um trabalho importante, e eu acho que isso vai diferenciar... É, seria ideal que todo mundo tivesse tido espaço para ter falado de autoconhecimento antes de tudo se apresentar, né? de a gente ter conseguido é, estudar autoconhecimento antes. Mas isso não aconteceu, então eu acho que aquilo que no episódio anterior a gente falou do... Dos três perfis, né? Que o Christian Dunker colocou, e aí tem o cara da negação, né? Os perfis das pessoas na pandemia, né? O tolo desesperado do confuso. Então, acho que assim, tem uma galera que vai entrar e sair negando isso tudo. E acho que é até difícil dizer que eu não sou uma dessas. né? Eu acho que a coisa mais legal de você estar tá inserido num momento histórico é você não conseguir opinar sobre quem você é e o que você está fazendo. São coisas que você só vai conseguir perceber no comparativo. Quando tudo isso passar, olhar a pessoa que eu era e entender o que eu estou vivendo. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que por mais que tenha um grupo que vai sair disso com essa visão que você está colocando, eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de consumo que vai mudar, e esse consumo não só de coisas, mas de conteúdo, sem dúvida. E acho que essa falta de auto-percepção, de encontro com os nossos valores, de saber quem a gente é antes de decidir o que a gente consome, ela é o ponto mais crítico para levar a gente para uma relação tóxica com as coisas que estão disponíveis. E aí, como que eu digo isso? Se eu sei quem eu sou primeiro e eu me permito entender minhas falhas e aceitá-las e depois disso eu decido quais são as coisas que eu quero trazer para a minha vida que vão me expressar e vão expressar exatamente o que eu quero que expressa, eu não vou ter problema nenhum de definir que eu quero sim ter uma coisa cara ou quero investir em cursos, então eu vou largar tudo e vou só ficar estudando o dia inteiro, eu vou ler 40 livros, eu vou investir numa cozinha equipada. O grande defeito disso tudo, na minha opinião, e é o que eu tento trazer no meu conteúdo lá na Wake, é o quanto a gente, na maioria das vezes, não se predispõe a fazer esse autoentendimento primeiro. E isso é contínuo, né? Não é que você passa, ah, eu vou passar 30 anos me autoconhecendo e 30 anos consumindo. Não é isso. É ter essa capacidade de aceitar e ir evoluindo, de dizer, cara, eu não vou agora... É, é, colocar uma super roupa... e fazer uma comida maravilhosa... e postar para todo mundo... porque isso vai mostrar que eu sou... que eu estou equilibrada emocionalmente... ou vou fazer fotos da minha invertida de yoga... sendo que eu não sei praticar yoga... sendo que eu não sei fazer aquela invertida direito... só porque aquilo é lindo... e vai mostrar que eu sou voltada para o mensano e corpo sono, enquanto na verdade aquilo não faz nenhuma diferença para você... então essa demonstração... do que eu espero de mim... mais do que a demonstração do que eu sou é o que, na minha opinião, gera esse ciclo vicioso do FOMO. E acho que eu fui muito ingênua de achar que agora as pessoas iam se voltar para o autoconhecimento, que elas iam abandonar essa sensação... É, de fazer só por fazer, de ter só por ter, de participar somente por participar. Eu acho que a gente ia ter tempo de reflexão agora, até mesmo por causa da dor, porque é na dor que as grandes, os grandes pensamentos acontecem. O amor, ele causa euforia, ele deixa a gente com aquela sensação de, de felicidade, mas é na dor que as grandes coisas acontecem. Mas eu acho que eu estava errada, porque o que eu estou começando a perceber, o que eu estou começando a ver, é que ainda existe muito espaço para esse consumo superficial, sabe? Para esse conteúdo superficial. Eu vou falar para você o que, que me causa fome, porque eu sou superhumana. Espaço. Quando eu vejo as pessoas nas redes sociais, com apartamentos maravilhosos, aquelas salas gigantes casas com jardins imensos, eu tenho a maior vontade de ter isso, porque eu não moro num apartamento imenso, eu tô com duas crianças aqui trabalhando que nem uma louca, tendo que gravar podcast no lavabo, porque não tem espaço, porque eu não consigo, e ainda assim tenho a total consciência e gratidão de que eu sou 0,5% dessa população e minha vida tá boa demais, mas eu sinto um fome, só que muito diferente do que eu senti ano passado. É mais uma admiração do que um fomo. E eu acho que esse consumo superficial... Ele está encontrando um caminho e um meandro. E aí eu te faço uma pergunta. Dentro desse nosso novo normal... A gente vai realmente continuar tendo desejo pelo superficial? Aquilo que era o consumo excessivo do passado... Do ter muita bolsa, ter muito sapato, ter muito carro... Ter muito dinheiro... Isso vai continuar sendo a tônica... É, pós essa transformação
0: que a gente está vivendo? Olha, Lau, eu acho muito difícil a gente colocar eu tenho muito receio de, de olhar para as coisas é, só é, sobre o nosso lugar sabe? Eu acho que a gente mora num, num país muito desigual é, um país onde a gente critica demais, mas é totalmente polarizado e em todos os sentidos, né, quem tem mais, quem tem menos, quem mora aqui, quem mora ali, agora quem mora em casa, quem mora em apartamento, quem tá na praia, quem tá em São Paulo, quem tem comida, quem tem trabalho, quem... Enfim, a gente, a gente vive num, num lugar extremamente antagônico e desigual, é, com necessidade de muito assistencialismo, né, porque a gente pode falar, ah, mas ensina ele a pescar, mas uma coisa a gente... Pescar num rio de carpas de água cristalina e outra coisa é pescar num rio de água turva com, talvez, falta de saneamento básico. Então, assim, é muito difícil a gente colocar isso... É só sobre o nosso lugar, né, eu acho que nem dá para a gente fazer essa análise de forma geral, porque eu acho que aí as necessidades começam a entrar a, o FOMO e tudo isso que a gente vem falando começam a entrar num nível de muito, necessidade muito básica, né e a gente começa até querer é, e sentir aquilo quando está no leito de morte, sabe o que, que eu poderia ter feito, ou o que, que eu gostaria de ter se eu tivesse com, né, a ponto de partir nesse momento. Ah, eu queria ter amado mais, eu queria ter é, cuidado dos meus, eu queria ter podido dar uma casa para minha mãe, eu queria poder ter, sei lá, achado a cura do câncer, eu queria... E aí a gente vai para um, uma infinidade de quereres é, que eu acho que não tem fim essa conversa. Mas você acha
1: que a gente está em casa... É, então, eu tive a experiência, eu tive a sensação, como eu falei, de ser ingênua, achando que estava todo mundo em casa fazendo esse tipo de reflexão. E aí você tem toda a razão, né? A gente não pode pasteurizar, nem dentro do Brasil, nem no mundo inteiro, imagina. É, eu vi uma notícia, e veja bem, né? A Laura tem a sensação, a Laura é consumista, a Laura entende de marcas, a Laura valoriza isso, eu acho que as marcas e as coisas existem por motivos. Acho que a gente não pode negligenciar o quanto... Poxa, eu tô aqui dentro da minha casa nesse momento, que bom que eu tenho aquele aroma no meu banheiro que me traz uma sensação boa, que bom que eu tenho uma roupa confortável para sentar e tá quentinho, que bom que eu tenho esse sofá que eu tanto gosto, esse quadro que eu gosto de olhar, sei lá. Então as coisas, elas têm sua função. É, mas eu tive a sensação de que essas ordens iam se reinventar, tanto porque... É um fato que o calendário de lançamentos disso que é de alto consumo, né, principalmente a moda, está mudando porque as empresas para sobreviver vão ter que vender estoques, vão ter que revisar calendários de coleção, vão ter que revisar seu, seus ciclos, tudo isso vai trazer uma nova ordem até de oferta de consumo. E aí é a pergunta do ovo galináceo, né? Que veio primeiro o ovo a galinha. Eu consumo muito porque me mostram muita coisa ou me mostram muita coisa porque eu consumo muito? Então, esse é um cenário. De qualquer forma, eu tive a impressão que, independente dessa oferta, nós, como consumidores, íamos reavaliar essa cadeia de valor. Só que aí eu, eu leio notícias, tô abrindo aqui meu celular, tem uma notícia aqui de 15 de maio da revista Exame, que a Hermès quando ela abriu na... Que território foi isso aqui, gente? Foi na China, mas deixa eu ver que, exatamente em que é, local da China. Ah, foi em Cantão, cidade que eu já estive. É, eles venderam 2,7 milhões de dólares no primeiro dia que foi aberto. Porque existia uma demanda tão represada de voltar para esse consumo, de voltar para ter acesso àquela velha vida, que eu fiquei. Isso, isso contradiz um pouco o pensamento para onde eu estava indo. E aí eu te pergunto, é, existe espaço, né? existe a, a gente, é, como é que vai ser esse confronto do new normal com essa necessidade de se, de se apegar àquilo que a gente tinha que é o mais simples, que é o mais fácil, né? que é o o apego a tudo isso, é o esquecer todas as lições que a gente está aprendendo Esquecer o medo, esquecer a necessidade de olhar para o planeta, para os recursos, para o recurso social que a gente está vivendo. Esquecer de olhar que o PIB do, do mundo inteiro vai cair, vai ter gente precisando da gente. Esquecer que o que está dentro da gente é a nossa capacidade de transformação e não de comprar coisas desenfreadamente. Você acha que existe? Você é, acha que vai ter essa dicotomia? Assim, vai ser possível a gente... É, a gente está indo para a universalidade ou para a polaridade? Vai. Como que você acha que isso vai acontecer?
0: Então, eu li também sobre essa matéria da Hermes, né, do consumo reprimido e do, da compra que se deu em tão pouco tempo. Mas a gente tem que entender que tem sociedades que foram muito dominadas historicamente, principalmente em relação ao consumo, e que tiveram acesso a esse consumo de luxo, né, principalmente grandes marcas mundiais, extremamente famosas... Há, há pouquíssimo tempo atrás, né, e que isso é um comportamento específico daquela região. Eu tenho a impressão que sim, eu acho que existe um consumo reprimido e ele ele vai ser acolhido pelo mercado assim que as coisas começarem a voltar ao normal. Mas eu tenho uma sensação de que isso vai vir de forma diferente, né? É, a percep... O fato de eu ter ficado em casa todo esse tempo e eu ter vivido com bem menos do que eu vivi, de não ter me importado tanto com coisas que antes eram tão importantes para mim, isso com certeza vai fazer com que o meu olhar para o consumo modifique. Então, eu tenho a, a sensação de que vai ter um novo hábito em relação ao consumo, mas que ele vai existir pode ser que ele venha também de forma muito intensa nesse, nesse novo jeito de se pensar, nesse novo jeito de, de, de acontecer, de agir. É, agora, se é polar ou ele é universal, é, eu, eu acho que é muito polar, <risos> por conta da, da disparidade que a gente tem de situações e vidas das pessoas pode ser que o que aconteça para uma ou para uma sociedade ou para uma
1: comunidade seja completamente diferente para outra sem dúvida e eu acho que tem uma face cruel disso aí que eu acho que não leva a gente a lugar nenhum que é a história do uma coisa é a transformação outra coisa é o hipócrita o que eu digo com isso a Pô, os caras foram lá, abriram a loja, saíram, compraram. Você tem toda a razão, acho que tem um contexto histórico. Acho que não dá para ter julgamento. Acho que a gente tem que observar os fatos e, e, e construindo as conjunturas. Nunca foi tão interessante e, ao mesmo tempo, tão difícil estudar comportamento humano como agora. Quando eu falo da hipocrisia, eu falo que é aquela, aquele perigo, aquela zona perigosa do politicamente correto, né? Frente a tudo que está acontecendo, então eu começo um discurso que não necessariamente está sedimentado dentro de mim, mas que é importante que eu fale agora. Então, tem uma fala que eu acho muito legal, e já citei na Wake, já coloquei várias referências, então assim, mas tudo bem, eu vou falar de novo da Camila Coutinho no exame de, sei lá, um mês atrás. Que eles falaram de vários. Eles pegaram uma página assim, no novo editorial do exame, colocaram. Gente, eu tô falando mundo um da exame, mas isso não é publi, não, tá? É porque é por acaso mesmo. Vieram vários, assim, é, é, influenciadores e a Camila Coutinho fala uma coisa. Não é hora para excessos e privilégios. Ela tem toda a razão. Eu acho que não é hora para excessos nem para privilégios. Mas é hora da verdade. E eu vejo uma discussão interessante acontecendo acerca... A gente viu a Gabriela Pogliese sendo cancelada porque fez festa, a gente viu a capa da Vogue com a Gisele Bündchen vestindo prada e o Novo Normal na frente, as pessoas criticando, porque como assim o um Novo Normal uma mulher linda vestindo prada? Eu não concordo nem discordo, eu só acho que a gente precisa tomar cuidado com esse território nebuloso, da hipocrisia do politicamente correto, que é o que esperam de mim, ao invés de a gente construir em cima das verdades dos aprendizados, e do que está acontecendo. Eu fiz uma reunião ontem com uma executiva de alto sucesso, que eu adoro, de uma empresa de nutrição, com uma pessoa cheia de conteúdo, que estava à tarde sentada lá na vista do apartamento dela, em São Paulo, fazendo uma apresentação bacana para mim. E aí eu falei, ela falou, você não está com frio? Que ela estava cheia de casaco. Eu falei, cara, não, por que você está com essa roupa? Ela falou, ah, é que eu estava agora na rua e ela falou sem nenhuma vocação de, ah, eu sou uma boa samaritana ah, eu tava agora entregando marmitas porque eu tô cozinhando em casa, distribuindo marmitas para as pessoas que não tem mais tem mendigo na rua, mas não tem gente na rua então esse cara recebe o que, né, vive do que e aí eu parei e falei, gente isso é o exemplo da não hipocrisia a pessoa tá fazendo para ela aquilo que ela acha que é certo, ela aprendeu ela se movimentou no momento atual para fazer o mínimo que ela acha que pode fazer, sem dever nada a ninguém mas as pessoas entram lá na, no, no Instagram, na Vogue, da Denara Falcão, sei lá, e, e detonam e falam um monte de coisa. E eu fico na preocupação do que, que tem ali dentro, que é a hipocrisia ou o que é esperam da gente e o que é o comportamento real, né, frente a tudo isso.
0: É, é Lau, aqui pra mim tem dois, dois lados, né, tem dois ângulos. A gente, a gente tem um, um comandante brasileiro que faz exatamente isso. Então não é... Difícil pensar que alguns meios de comunicação ajam da mesma forma. Agora, eu acho muito é, estranho você, no meio de um, um lugar onde tanta gente está é, morrendo e a gente está vendo tanta família desamparada e tanta coisa acontecendo... É, você não se atentar a pequenos detalhes, mesmo que aquele teu conteúdo seja para o seu público, sabe? De ter o cuidado, de ter a, a, essa verdade que a gente está falando, ela vai além da verdade, ela vai com uma postura ética e social responsável. Sem então é, é, eu, eu também comprei umas revistas fazia muito tempo que eu não comprava cara ficou nítido para mim é, o quanto uma delas foi extremamente feliz na forma como ela conduziu todos os conteúdos dela desde moda até culinária e como a outra foi totalmente infeliz e superficial e essas, essas questões, eu acho que essa discussão é que, que não dá mais, as pessoas não conseguem mais ver, porque é real, é realmente, o mendigo tá lá passando fome. É a moça da van que você teve o, o carinho de ligar e perguntar, que, como que você tá fazendo para viver? Eu acho que é esse micro-universo das pessoas e daqueles que nos rodeiam que a gente tem que Cuidar se a gente não tem é, possibilidade de fazer mais. Essas pessoas que estão do nosso lado, manter a faxineira mesmo que ela não vá, porque ela precisa alimentar os filhos dela. Cuidar dos empregados dentro da empresa. Olha, gente, eu não consigo ficar pagando seu salário, mas eu consigo ajudar vocês assim, assado. É, é manter a economia viva, para que a gente consiga sair disso. É, você tem toda a razão. E é muito louco, porque a gente... É no tá... pequeno, sabe? É no pequeno. É no pe... Na pequena atitude, é no pequeno ato. E eu acho que o pequeno... Uma vez eu trabalhei... Quando eu comecei minha carreira profissional, eu trabalhei numa empresa multinacional e tinha uma área de trabalhos sociais... E eu, naquela ocasião, essa área era uma área realmente de projetos sociais e ela não usava isso a favor dela, em hipótese nenhuma, era regra, não podia sair na mídia, não podia sair em nenhum lugar, nenhuma comunicação que aquilo estava sendo feito pela empresa tal, porque ela entendia que aquilo era uma doação, era algo verdadeiro e que, portanto, não podia ser usado a favor dela na imagem dela. Né? E eu achava estranho, porque como era uma boa atitude, como era uma coisa muito positiva, eu falava assim, poxa, mas por que também não falar, né? Então é um dilema isso. É
1: um mas dilema. É, um dile
0: é um dilema, porque assim, a atitude dela hoje, e, inclusive eu nem sei se ela continua com essa área ou não, mas assim, a atitude dela inspira outras empresas a agir. Eu acho que o que, o que é não é legal é a forma como é colocado. Ou se você faz aquilo não não de dentro para fora você faz porque aquilo é é importante para vender
1: mais aí não é legal gente, entendeu é, é o dilema filosófico das virtudes da humildade e da generosidade nós vamos ter que deixar isso para outro episódio mas é, eu acho que é muito louco que a gente está aqui nesses nossos minutos falando de fomo né daquilo que nos provoca a se sentir excluído do, do que está lá fora. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma realidade que precisa ser assistida. ela Não é que ela não existia antes, né? Por mais que a gente viva num país onde a gente estava tendo uma ascensão da linha da pobreza, a gente sabe que era para esse lugar que a gente estava voltando, das pessoas precisarem de ajuda. Então, acho que talvez agora a gente tenha te recebido o chacoalhão que faltava, você tem toda a razão... Para precisamos fazer mais. E aí, nesse ambiente de... Cara, o senhor aqui em frente... Realmente, em frente à minha casa tem uma birosca. Eu gosto de chamar isso de birosca. Entendedores entenderão. Que aqui em São Paulo tem muito desses lugarzinhos que é de tudo, né, é padaria, lanchonete, vende, é coisinha para celular, então é meio que onde você resolve a sua vida em termos de alimentação, tem o, o cara de gravata tomando café da manhã de manhã e o cara que trabalhou a noite inteira de porteiro tomando uma pinguinha também, tá todo mundo no mesmo ambiente, aqui em frente da minha casa tem uma dessa e eu fico, eu fico olhando pela janela falando... O que está sendo da vida desse cara? Deve ter dispensado todos os funcionários, o negócio dele não está funcionando. E aí eu olho daqui de cima e estou preocupada se chegou o meu vinho, porque eu quero tomar um vinho hoje. Isso me leva para um território de culpa. A culpa que está junto com a verdade do discurso, que está junto com essa hipocrisia, que está junto com o ambiente... Mas acho que a gente vai ter que deixar a culpa para uma próxima, porque a gente já falou muito sobre FOMO hoje, não
0: acha? Tá. Mas, ó, tem uma proposta. Por que a gente não usar o FOMO, já que todos vamos sentir anyway, <risos> Para isso? Por que, que a gente não olha pro FOMO da sua amiga que estava na janela e tinha acabado de entregar a marmita?
1: Também acho. Por que, que o novo FOMO não é a vontade de fazer pelo outro? Exato! Vamos lançar a campanha. Hashtag para o Bem. Fomo pro Bem, isso aí. É, Eu é acho que que... O novo luxo pode ser a generosidade. Vamos, vamos montar um episódio sobre isso, sobre o novo luxo da generosidade. Novo luxo, já tem até um convidado. Vamos fazer o um próximo sobre isso?
0: Vamos, vamos, embora. Se a gente puder impactar, por que não? Né?
1: Perfeito, tá fechado.
0: Temos um programa,
1: minha querida super, temos um programa, acho que eu vou abrir outra porque quando o papo tá bom, o que, é que a gente faz?
0: Abre outra, com certeza eu já tô correndo
1: pra lá, abre outra até a próxima galera, um beijo Fla. um beijo, Mica querida um
0: beijo, beijo enorme